0: Ja, det är onsdag och jag sitter nu med Lannebos Dubo, Lotta Faxén och Peter Lagerlöf. Hej på er. Hallå. Hallå där. Ja, vi ska prata lite makro, vi ska prata lite börs, men jag tänkte vi ska väl ändå försöka sammanfatta rapportperioden. Det är ligger några ett efter där, men hur skulle ni sammanfatta rapportperioden och vad tar ni mer från den?
1: Ja, men det var en väldigt bra rapportperiod och det som kanske var mest anmärkningsvärt var att det var så många bolag som kom med positiva vinstannonseringar inför rapporterna. Det är ju, och den bredden som var, det var inte som koncentrerat i viss sektor utan det var alla möjliga. Så det är intressant, det kanske delvis i det nya regelverket som kom för ett par år sedan och som man har lärt sig hantera. Men inte desto mindre så har det nog blivit bättre för de allra flesta än vad man kanske befarade för, för en tid sedan. Den kan man väl konstatera som tidigare, Lotta, att det var framförallt kostnadsneddragna mm. fortfarande som är det som är de, de överraskade. Alltså, försäljningen överraskade lite grann, men det var inget ättes avvikelse egentligen. Men däremot var vinstnivån klart mycket bättre än förväntat.
2: Ja, men det som vi, vi har pratat ganska mycket om också, att det är ju att många bolag de sa ju faktiskt att ja, men kostnaderna kommer inte komma att sjunka. Kommer inte sjunka så himla mycket härifrån utan det känns ju som att bolagen börjar räkna med att mässor och resor och sånt kommer igång till hösten igen. Mm. Men och sen, och sen har vi ju kollat ganska mycket på hur analytikernas prognoser ligger för nästa år. och så det, Marginalerna ska ju upp eh, nästa år igen och då tror jag att det kommer komma en viss krav på försäljningstillväxt för att, mark för att marginalerna ska vidare upp ja. trots att mm. de annonserar kostnadshöjningar.
0: Och, och mm. nu går vi in i ett kvartal med eh, väldigt speciella jämförelsetal. Eh, mm. liksom när coronan verkligen slog till med full kraft förra året. Eh, innebär det att vi kan förvänta oss eh, väldigt bra rapporter även i Q2 och Q3? Eller är det förväntat? <laughs>
1: Ja, det är ja. förväntat. Men jag vet inte, det känns väl som en konsensusbild att konjunkturen ska bli väldigt bra från nu och framåt. Sen är man frågan hur starkt den ska då.
2: Men det som kan hämma lite, det är ju det som bolagen har sagt om att det är risk på halvledare. Ja. Vårbaropriserna stiger. Man vet inte hur mycket man lyckas få ut i prishöjningar. Sedan kommer vi säkert få någon sån här skyll på stoppet i Sveskanalen ja. som var i april och sådär
0: också. Så att ja, ja, det kunna... är det. Någonting passa på kan... lägga
2: in något sånt också.
0: <laughs> och, och Peter du nämnde konjunkturen där att det finns en förväntan om att nu ska konjunkturen liksom bara mm. fortsätta uppåt. Är det det du ser i siffrorna också i statistiken som kommer att det, det är bra?
1: Jo men absolut. Man ser väl i de här länderna som är, äh, ja, ta USA exempelvis. Alltså både i Interfrihetsindex både för... Mm. Tillverkningsindustrin och tjänstesektorn var ju på rekordnivåer i mars. Sen föll de tillbaka lite något i april men det är ju väldigt höga nivåer. I eh, Europa så ser man väl inte riktigt exakt samma mönster. Men där är ju samma mönster i tillverkningsindustrin skulle jag att säga. Medan tjänstesektorn är fortfarande påverkad av de här nedstängningarna. Och det är väl bara en tidsfråga innan de börjar röra sig uppåt. Vi fick ju det tyska IFO-indexet eh, år eh, och eh, där kan man ju konstatera att detaljhandeln är ju fortsatt ganska dyster men det är en påtaglig förbättring ja, för de senaste månaderna och eh, det är klart att eh, i takt med att de här nedstängningarna rullas ut eller, eller försvinner från, från marknaden då, så kommer det bli ett, ett väsentligt kraftigt lyft i alla indikatorerna. Men, ja, men så är det väl. Q2 kommer bli ett väldigt starkt tillväxtmortal.
0: Men... Men annars känns det ju som att den stora frågan på marknaden nu som också splittrar tycker jag många förvaltare, det är ju vad som inflationen, är den temporär uppgång eller är den bestående över lite längre tid? Vad säger du Peter om det och vad kanske säger räntemarknaden om det?
1: Ja, det där är jätteintressant då. För att det har ju blivit en inflationsoror som är påtaglig. Det förstår man ju. När alla mm. stiger och bolagen signalerar att det är svårt för få fram grejer och så vidare. Så känner man ju någonstans att ja, men här finns ett inflations... Priserna har stigit väldigt mycket och det kommer synas i statistiken och gör det redan. Det som är intressant är då att rentemarknaden har inte hänt någonting. Tittar man på en amerikansk tioårsränta de senaste två månaderna exempelvis så den har den gått ner något. Mm. Och det har skett över hela avkastningskurvan också då. Så att om man nu, ja, om man ska göra en strikt tolkning av detta och bortser från att det är möjligtvis så att centralbanker ligger och stödköper, vilket de gör, så finns det inga som helst inflationsor på räntemarknaden medan vi och aktieinvesterare i orolig för inflation, vilket är lite omvända värden. Det brukar vara tvärtom. Ja, precis. Det sånt där. <laughs> Nej, jag, jag vet inte, det, det vad man har sett den sista dagarna veckan mm. också, det är ju att alla råvarupriser, här futures, börjar gå ner igen också. Va? Och det skulle ju tala för att den här väldigt breda uppgången i råvarupriser, det spelar som ingen roll om det är vete, majs eller socker eller, det är till Sågar, till var. Nej, eller vad som helst, <laughs> allting har gått upp. Mm. Det tyder ju på att det kanske är logistikproblem och låga lager rent generellt och sen saker det snarare att det är väl ovanligt att allt går upp samtidigt. Mm. Och om det nu här successivt börjar lätta på alla problem, vi tar väl Suezkanalen igen kanske, <skratt> båten hamnar på rätt plats, Containrar finns tillgängliga, eh, lagren kanske börjar bli lite bättre fyllda mm. än tidigare och så vidare. Ja, men då kan man ju få en period med fallade råvarpriser och då... Ja, men det känns ju logiskt att den här, här inflationsråden från grunden så att jag, vi har väl bett lite på att det är en tillfällig grej att vi mm. kan starta en men, mm. men
0: det här är du verkligen mm.
1: det, det är, vad säger man på engelska det är your, mm. det är your mm. och, och,
0: och även här är det väldigt speciella jämförelsetal också framöver om jag trodde rätt att det blir ja, verkligen. Säga, lättare mm.
1: Nej, men så här, jag tror att tittar man på de här månatliga förändringarna från förra året så var det minus i KPI i USA de tre, fyra, ända fram till maj faktiskt så att den kommande siffran KPI den kommer fortsatt vara hög. Men sen så kommer det Easy Det vill säga då gröter årets månadliga förändringar förra årets. Vilket var väldigt högast de sommarna framåt. Mm.
2: Men sen är det ju säkert också så att det är ett annat konsumtionsmönster som har drivit upp en del av råvarupriser. Man har ju köpt motorgräsklippare och prylar som aldrig förr. Bara för att man inte har kunnat... Spendera på tjänster som restauranger och konserter mm. och våra älskade motionslopp. <laughs> Så att det kan ju hända att när, man, när det väl börjar öppna upp igen att efterfrågan på prylar börjar minska och man vill konsumera annat, då kan det hända att råvarupriserna liksom åker ner ja, av sig självt mm. i och med att det inte finns lika högt ut eller efterfråga tryck på den typen av produkter längre.
0: Vi får se vad Göran säger här om, om några månader. Det <laughs> ja, kanske är det. lite tydligare. Men, men om man med den här makrosynen och ska titta lite grann på er generella börssyn så har ni jag tror det är fem punkter. Med, bland annat, om vi börjar med vinsttillväxten. Vilken riktning ser ni där? Den borde ju rimligtvis vara positiv. Mm.
1: Ja, men ja, men det är mig. Det, ja, men det, är ja. 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 det kan ju absolut finnas utrymme till fortsatta upprevideringar. Mm. Mm. Det är nog
2: i alla fall för kött,
1: ja, så, är, ja. mm, så den är som en grönsignal, grön den är positiv mm. för börsen.
0: Räntan, tumma på börsen. Tumme upp på den upp på den. Räntan lite svårare kan jag tänka mig. Ja det är. Den är ju fortsatt det
1: låg men Om det blir mer övertygad mm. om att det blir här, en inflationsimpuls som är övergående snarare att det blir en inflationsprocess som blir ett, mm. ett problem. Nej, men då är ränta, ränta då kommer inte upp, räntan gå upp så mycket från den här nivån under det kommande året och det blir också en positiv mm. faktor för att det, är fortsatt, det är samma jaktbankastning jakt på nu som det var för, ja. för ett år sedan eller ett halvår sedan. det är ju fortfarande väldigt oattraktivt att placera i egentligen i, ja, på bankkonto ja. eller ännu räntetillgångar
0: Två tummar upp med andra ord än så länge, men sen kommer <laughs> ja. ja, vi, vi till dubbeltummen, men värderingen
2: kan
0: men värderingen kan väl rimligtvis inte vara en superstor tumme upp? Jag tar vi tummen ner. Det Det tar vi tumme ner. <laughs> <laughs> ja.
2: Men sen får vi också erkänna att alltså, vi har ju i vår mix från har vi ju. 70-75 procents aktieandel och eh, hade vi tyckt att alla bolag var superhögt värderade då kanske vi inte hade haft så hög aktieandel heller utan det känns som att så här, värdering, värderingen har dragits isär att det finns en del bolag som är jättehögt värderade men en del här, vanliga bolag har blivit ganska är fortfarande attraktivt värderade mm. men då kanske då lite mer i den typen av bolag där det är frågetecken kring hur konjunkturen ska ta och om det kommer komma någon vinsttillväxt och hur produktionen ska vara. Mm. Och, och den,
1: inte, det var var ett bolag som försågs från någon firma i morse. Det handlar bara till ja, xx gånger på 2023 års insats. Ja. Man, man flyttar ju fram
0: perspektivet <laughs> väldigt generöst och det här är ja. väldigt...
2: men det fanns ett p tal. Det fanns ett p
0: wow.
2: <laughs> Det är inte alltid. Ja,
0: det är bara så all, all in. Men den, du nämnde er aktieandel, är den högre eller lägre idag än vad den var för say, ett halvår sedan?
2: Men nu är den lite lägre.
0: Vi hade 75 procent av årsskiftet och nu är nog närmare 70
1: procent. Sen kanske lite förändring också i samma sätt, kanske lite mindre av det här psykiska inslaget och lite mer av någonstans kanske mer konjunktur...
0: Mindre, mindre, mer konjunktur och känsliga bolag. Då. Och riskfaktorer förutom Suezkanalen, vad, vad, vad det, ser ni på det? <laughs> ja, men det, är, man, det är restposten, alltså, vad kan hända mer eh, och så där eh,
1: När Trump var president så brukar jag alltid tycka att risken var förhöjd och eh, det kanske var väldigt eh, svepande och... Det känns väl som ett ganska normalt läge tycker jag någonstans. Mm. Det känns lite mer harmoniskt internationellt även om det fightas med Kina och Ryssland på många olika sätt. Men det har det gjort väldigt länge och det kommer nog alltid att göra det. Men det känns lite mer så att säga nedtonat ändå med Biden som president. Så, så får vi väl se. Och sen hoppas man väl förstås att den här coronapandemin då som vi alla blev överraskade av förra året, att det faktiskt går nu på det sättet som alla förväntar sig att vaccinationer rullar ut och att vi kommer till rätta med det problemet, vi kan återgå till det normala. Mm. Men den vi vet ju faktiskt inte om det dyker mm. upp någon, någon variant av det här som skapar nya problem. Vi får väl se, man är ödmjuk för det. Men...
2: I USA så ligger man ju före med vaccinationstakten och där är det ju... Där har man ju börjat kalla tillbaka folk igen till sina kontor från första juni på många kontor i New York och så. så att, mm. ja, Man får väl hoppas nästan att det händer i, här i Europa också.
0: Vi, vi håller tummarna för det. Så att, slutsatsen kring det här då, vad, vad ska man säga? Att överlag en överlagen fortsatt positiv borsyn? Ja, det var
1: väl två, två dubbeltummar upp, en ja. tumme ner och sen så har vi risken neutral. Så att det blir ju som lite lätt positivt då. Mm. Okej.
0: Okay. Mm. Och om man då, ni nämnde det här med konjunkturkänsligt och icke, och nu, nu har vi visserligen ältat den här sektorrotationen till leda kan jag tycka till viss del eftersom alla pratar om det men jag känner ändå att där, även där är marknaden väldigt splittrad. Då har det nog att göra med inflation och räntebilden också att man är splittrad. Att vissa tycker liksom nej men det här har bara börjat den här rotationen medan andra säger nej nej nu är den över och nu är det tillbaks till. Stockpicking och tillväxt och så vidare. Var står ni? Jag måste ändå fråga det. Ja, kronan är fri. <laughs> ja, men. Ja, men vi har
2: ju. Alltså vi stod, jag vill säga lite. Vi tittar ju inte. Vi tittar ju såklart på det. För att ja. det måste vi göra. Men vi har ju både en del lite högre värderade bolag i våra fonder. Och en del som är. Lite lägre värderare. Så att jag skulle säga att vi har någon form av blandportfölj. Ja. En bland blandportfölj i mixfonden då. Okay. Ja, men har det inte varit.
1: Tittar man i USA så har det varit en ganska tydlig sektorrotationer från, från gross till mm. e value. Det är väldigt tydlig. I Sverige är det ju inte riktigt lika tydligt. Och det beror väl delvis på. Eller i Norden kan man säga. Det beror väl delvis på att det är inte så många bolag i respektive sektor. Lite svårare att göra de här ja. tycker jag. Vad man kan konstatera det är väl att. Bank har bra exempelvis. Jag några av de stora bankerna har ju gått väldigt bra i år Och det är ju nytt någonstans, och det är ju en värdesektor. Och sen finns det ett antal andra bolag som har värderats upp. Men det är kanske är sådana bolag som har problem tidigare. Jag kan, jag kan ta exempel på Navad lite bolag, men som ett exempel. Men sen har vi de här. Gamingbolagen, och står fortfarande högt. Jag tittade på de här evolution då, där är upp 88 procent ger to date och sådär. Så och Svisek Och hela de här spelbolagen mm. har gått väldigt bra, då. gambling och så vidare. Så att, jag vet inte, det känns inte riktigt lite tydligt. Jag tror att värderingsskapet mellan de högst värderade bolagen och de lägst värderade bolagen mm. som då gick sönder så mycket som står det, det är oförändrat mm. i stort sett. Så mm. att, jag tror man får. Jag vet inte, det kanske ett, ett mitt emellansvar. Men stoppicking kommer nog fungera bra. Och det är svårt att ansluta med till det. det är mycket svårare här att välja growth-temat i Sverige. I USA känns det enklare. Ja. Mm.
0: Och en annan sätt som det har tidigare talats extremt mycket om. Jag tror inte jag fick ett samtal förra året där inte förvaltarna ville prata ESG. I år har det nog inte varit någon som har ha pratat ESG. Nej. Och, och <här> det är väldigt tyst om det. Så därför tänkte jag att vi gör det. Ja, ja för gör sakens det sakens ja. skull. Jag menar, det, det ligger väl kanske i sakens natur att man inte pratar så mycket om någonting som går ner. Nej, Eller hur? det
2: brukar ju vara så. Ja. Nej, men så. faktum är ju att det, alltså det kommer ut otroligt många. Alltså ISG är det ju så himla brett. Ja. Tema. Men det kom ju ut väldigt mycket bolag med fokus på förnyelsebar energi under förra året. Mm. Så att, och det kom in väldigt mycket pengar i den typen av fonder och, och etf Och det skapades nya produkter för att kunna vara med på det här förnyelsebar energitemat. Och nu känns det som att det har gått ut ganska mycket pengar ur den typen av fonder i år. Och det har ju liksom dragit med sig alla bolag. Vi investerar ju inte i de här bolagen som inte tjänar pengar eller där intjäningen ligger väldigt långt fram utan alltså, jag tycker att vi, vi investerar i etablerade bolag mm. som har både EPS och ganska anständig värdering men allting har mm. åkt med ändå. Det har inte liksom gått att gömma sig någonstans.
0: Mm. Men, men har det varit mer flödestyrt då jag, för, jag menar den strukturella <Fson> Förändringen finns ju där. Det, det är ju liksom ja, en coronagrej eller någon kortsiktig grej.
2: Mm. Jag kan ta ett exempel. Jag tror mm. att det var, var Standard Poor's som hade skapat en ETF eh, under förra året som investerade i bolag inom förnyelse. Mm. Det var nog
1: eh, två stora amerikanska ETF som var kopplade till ett eh, Standard Poor's. Eh, ja. Renewable
2: index. Ja, precis. Ja. Och då var det väldigt många som in, ville investera i det här. Det här var globalt. Mm. Eh, men det innehöll 30 aktier, de här mm. indexen. Och de blir ju väldigt koncentrerade. Jag vet att bland annat svenska PowerSell eh, okay. var med i det indexet. Och det är inget jättebolag. Eh, men sedan så skulle man göra om det här indexet och de här. 30 aktierna skulle bli vad var det 60 eller 75 eller någonting och då blir det så här olika rörelser så att jag tror att det är mycket så här flödestyrt olika kompositioner av olika benchmark. Man håller på att skapa väldigt mycket nya benchmark inom det här området och då åker aktier fram och tillbaka utan att det kanske har hänt någonting fundamentalt i bolagen
0: mm. Men, men kan det vara så att ESG går igenom liksom en, en mognadsfas som många andra sektorer och delsektorer gör? Att det blir lite mera, mindre homogent om man säger så? Mm.
1: Jag tror att det handlar... Tittar man på ESG, det är otroligt brett. Nu pratar vi mm. ESG så pratar vi om som med ja. en del av e ja. Ja, att Det blir väldigt smalt då. Men det som har hänt är väl framförallt de bolag som sista med inom uh, renewables, renewables. Alltså, renewables Ja, just ja. det. Vint och sol och vätgas och sånt mm. här som då blev extremt påsatt förra året det har ju tappat väldigt mycket. Mm. Underliggande så finns ju drivkrafterna kvar och de kommer att vara väldigt starka då. Mm. Um, Och sen kan man titta igen och i Sverige så kan man säga, aha vad är, vad är andra för ESG-aktier? Ja, eller E-aktier då? Har du mm. Nive typ i sån E-aktier. Den har gått lite mm. bra i år så att, mm. jag tror att det är det här läkklustret. Mm. Uh, men jag tror ESG... Jag tror det blir för brett också, Det kommer bli host och sen blir, nu vill alla bolag kalla sig någonstans, någonstans ESG-bolag och sånt där så får det väl mogna till som du säger. Ja, just det. Och sen får vi väl se vad den här taxonomin och den typen av regelverk, hur, om det kommer styra oss investerare eller hur det kommer påverka bolagen. Men jag tror hela den här, och det är jag helt övertygad om, att hela den här omställningen från fossilt till något annat som ska göras egentligen överallt i alla delar av världen och i alla olika, kommer ju påverkas väldigt många sektorer och det kommer ju vara en tillväxtområde som kommer då pågå i decennier framöver. Så att det känns ju konstigt om man bara skulle bortse från det här. Jag tror att den trenden kommer vara jättestark de kommande Ja, under väldigt lång tid.
2: Och man får ju ha lite is i magen också. Man kan ju inte döma ut en sektor för att den har gått dåligt i ett kvartal. Heller, <laughs> när de underliggande drivkrafterna finns där. Mm.
0: Jag kan notera avslutningsvis att senaste veckan har jag fått ett antal samtal. Från förvaltare med ESG som, som vill promota sina ja. ESG-fonder. Så att det kanske är lite grann, för det har varit verkligen varit dödstyst i, i flera månader. Men nu börjar det koka lite grann. Mm. Så att vi får se. Ja,
1: värderingen har kommit ner så att de värderas ju faktiskt en del av de här bolagen. De här, ja, den norska Skatec exempelvis mm. som, vi, som vi har i våra portföljer. Ehm, ja det är klart att vinstprognoserna är alltid osäkra. Det är sådana här bolag där mycket projekt som bedrivs i, i stora i konstiga länder eller i ovanliga länder. Så här, men Värderingen där är ju inte högre än på ett uh, högt värderat verkstadsbolag exempelvis. Nej. Och tillväxtsikten <laughs> är ju rimligtvis vara... Ganska goda och det är ett bolag som tjänar pengar idag också. Det är inte projektfinansiering till någonting som ska tjäna pengar om, om fem år. Och sådär. Som ett exempel. Så du har hänt någonting också i värderingen.
0: Ja, intressant Tony Kul att snacka med dig igen. Jag Jag hoppas ja. ni får en riktigt bra sommar. Och att det samma, vädret, det vädret hos er är bättre än vad vädret är här.
2: Idag det. är det inte det klipiga.
0: <laughs> skönt att höra. <laughs> ja. Bra hör ni, sköt om er. Ha det så bra.